0: Vítejte u poslechu podcastu Patristické večery. Obsahem prvního cyklu je úvod do obdivuhodného světa mystické teologie a spirituality východní tradice na pozadí četby spisu sv. Řehořenického v život. Podcastem provází otec Jiří Jan, který žije a působí jako pravoslavný duchovní v Řecku a zároveň přednáší dogmatickou teologii a patristiku na pravoslavném teologickém semináři svatého Fotia Velikého v Kalifornii. Tak vážní přátelé, tak vás vítám při našem dalším setkání nad textem svateho, svatého Řehořenického Život Možíšův. Došli jsme při našem posledním setkání zhruba do 89. 89. paragrafu. A a jsme, dali jsme speciální důraz na dvě témata. První bylo to, jakým způsobem svatý Řehoř a potožmo celá východní tradice chápe boží působení ve světě. Pomíná, máme tedy jedno boží působení, a to, co v dvě tradice nazývá boží energie, a nestvořené působení, Bůh sám a v tom světě, a který ovšem je, je zakoušen, je je zakoušen odlišně každým člověkem, každým příjemcem toho božího působení ve světě a to na základě jeho duchovního stavu. Takže to, je, to je ten obraz, východní obraz toho, toho spalujícího nebo, nebo osvěcujícího slunce. A pak jsme... Uh, pak jsme velkou část našeho posledního setkání. Jsme věnovali otázce boží otázce lidské svobody. Uh, Snažíme se také poukázat na, uh, na, na rozdíl, na jaký v tom ohledu plánuje mezi západní tradicí a uh, východní tradicí. Uh, jsme se ukázat, že koncept lidské svobody, která nebyla uh, zásadně která zničena uh, tím uh, uh, pádem. Pravodičovským hříchem, tak je něco, co je zcela základní koncept. Bez toho není vůbec možné pochopit mysickou teologii nebo nauku o životě svatého Řehoře a také celé východní tradice. Když bychom, pokud bychom chtěli použít ty západní, západní kategorie západní zhodnocení, tak bez sporu by musel být svatý Řehoř v tom západním kontextu posazen nebo umístěn do té kategorie takzvaných semipelagianů, což samozřejmě dává logiku, smysl v tom západním pojetí, v tom východním pojetí, který je samozřejmě v tomhle zásadně odlišené, tak tohle, tohle, tohle takové ozhodnocení je samozřejmě zcela, zcela, zcela mimo kontext. Dobře, tak pokročme dneska dál. Přeskočíme pár paragrafů a, a podíváme se na to hodně důležitého a zajímavého materiálu. Nám svatý Řehoř předkládá v paragrafu, no v té části svého výkladu, kde se zabývá, kde se zabývá exegezí smrti egyptských prvorozenců. To znamená furt jsme, abychom se teda trošku připomněli v tom kontext, ve kterém jsme, stále se nacházíme v té první fázi, v té první fázi mystického života. Řekli jsme, že svatý ten mystický výstup člověka k Bohu, rozděl na tři části, stále jsme v té první části, ta, která teda je a, ta, která se děje a, před a po tom vidění Boha a, v, a, v ohnívém keři a, při, a připravuje nás na tu druhou fázi, které, předpokládám se, dneska dostanevala, stále jsme teda v, v té první fázi, což je fáze očišťování, a, která je vyjádřena tím, tím, nebo se také nazývá, nazývá praktiky, jako ta, ta vní Praktická, nebo vnější část duchovního života snaha očistit naše tělo a naši duši od o, smyslových, od tělesných vášení. A ten, o, v tomhle kontextu teda vystupuje a k výkladu neposlední rány a pobytí egyptských provorezenců. Uh, a pojďme se podívat, uh, jak, tomu, uh, uh, jak tomu, uh, uh, k tomu přistupuje v 96. paragrafu. Uh, to, uh, tu událu, samozřejmě všichni známe, není potřeba ji zde, zde uh, převykládat. Uh, Kdo chce, tak může se potom podívat do do Exodu do do. Do, do 12. kapitoly. Tam je ten popis té události. Řehor se zastavuje zvláště na jednom místě a to je to, když hospodinem a, 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 skrze Mojžíše a, Izraelci jsou vyzváni k tomu, aby krví paschálního baránka potřeli, a, a, potřeli veřeje svého domu, protože pouze pod těhle podmínkou do toho jejich domu nevstoupí, teda ten anděl smrti a jejich prvorození zůstanou, zůstanou ochránění od jeho působení a bude jim zachován život. Řehoř teďka teda, jakým způsobem Řehoř vykládá to pomazání těch těch, těch těch veřejí, nebo to, čemu se asi říká český, pokud to ještě dobře pamatuju, lidově futra. Takže jak teda vykládá to pomazání těch dveřních futer? Říká, to, co nám úrvek výlotajích objasňuje o přirozenosti duše, ukazuje taká, také cizí filozofie, když dělí duši na rozumovou, žádostivou a vznětlivou. A Z těchto, jak tvrdí, jsou žádostivost a vznětlivost podřízený myslící složce duše. Takže zde Řehoř bere ten, ten ten obraz dveří jako obraz lidské duše, která se skládá... Pardon... která se skládá, která se skládá ze tří částí. Podobně jako máme, díval jsem se, jak to, jak, jaká se používá, protože nejsem odborník v této oblasti, jaká se používá terminologie. Tak tu vrchní část, ta se nazývá teda za nadpraží. nadprázi, a ty dvě, ty, ty dvě svísele, teda části. Ty zárubně se nazývají ostění. To znamená, že tady máme, teda, máme tady ty, tu zárubeň, která je tvořená třemi části, Ta vrchní část, ta bodrovná, ta se nazývá. teda nad Praží a potom máme dvě ostění. Svatý Žoř a tady tyhle tři části se museli potřít krví paschálního baránka, aby teda ten anděl smrti nastoupil. Teďka Žoř bere, vychází tady, navazuje tady na, tu, na to rozdělení na rozdělení duše, lidské duše do tří částí, která vychází od Platona, byla udržena v té platonské tradici a nazývá teda tu vrchní, tu, 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 tu zahrubeň, pardon teda, to nadpraží, bere jako obraz rozumové části duše a potom ty dvě svista, které drží tu, které drží to a ty ostění, tak ty nazývá, ty bere jako obraz žádostivé a vznětlivé části duše. A teďka řehoř vysvětlí, jakým způsobem je, jakým způsobem funguje duše v tom přirozeném stavu když je, očištěná, když je teda očištěná od... od o, Martin, máme tady... Můžete, když tak slumit ty mikrofony? <hým> o, jakým způsobem teda funguje duše v jejím stavu? O, v jejím stavu o, uzdraveném a v jejím stavu nemocném. Teďka v tom, o, pokud je duše uzdravená, tak, jak říká řoušt, tak by to tam mělo být, jako to vidíme na těch nadveřích, to To znamená, že na vrchu má být rozumová část lidské duše, která má pod sebou, která má pod sebou podřízený, pod svou vládu, má podřízenou tu znětlivou a tu žádostivou část duše. A teď tady je, je na, možné, je, je na to možné, proto bychom se u toho měli trochu zastavit velice dobře. Velice, je, na tom, je na tom dobře. Je na to možné ilustrovat pravoslavné chápání bojí boje z A jak to přesně jak je to teda v té pravoslavné tradici chápáno. Protože to, co je to nejdůležitější, co by si měl čtenář všimnout, tak, že v tom pravoslavném pojetí nemluvíme, nebo kdokoliv mluví o umrtvování vášní, tak to není zcela přesný. To není přesný, zcela přesný, a zcela přesný a s přesným pojem, a naopak bychom říct, že zcela, zcela, pokud se vezme doslovně, umrtovášní, tak, tak je to pojetí, které a, ničí samotnou podstatu, nebo mohli bychom říct samotnou možnost a, duchovního života. Protože pro vás tradice nemluvíme, jak tady uvidíme, nemluvíme o umrtování vášní, ale, o, ale mluvíme o uzdravení vášní, neboli o transformaci vášní, protože my ty vášně, jak dále uvidíme, my je potřebujeme pro ten duchovní život. Oni jsou jak kdyby těmi křídly, které nás vynesou k tomu bohu. To znamená, pokud bychom je, teda, pokud bychom je umrtvili, to znamená, jak je to často chápáno, a to, je, to, jsou, podle, to jsou potom podle pravoslavného chápání, to jsou nezdravé spirituality. To znamená, ta spiritualita, která mluví o... o, o, která mluví o umrtvení vášní a myslím tak jako doslova, to znamená, že je potřeba tu vznětlivou a tu, ži, tu žádostivou část duše, že je potřeba ji odstranit a, nebo ji deaktivovat, ji prostě paralyzovat, umrtvit tak samozřejmě to je, to, je, to, je, to je celá zázní nepochopení pravoslavné spirituality. Tady je samozřejmě potřeba, no, jak to vzniká, tady tohle neporozumění, protože i podle Řehoře tady ty dvě části, ty, ty, ty ostění, jo, ty dva sloupy, na kterých stojí teda ta rozumová část duše, tzn. ta má část duše a, a, a část duše a rozumová, tak ty byly skutečně podle, podle Řehoře, i když někdy to vypadá, jak, jo, že by, by, by přicházela v úvahu i jiná interpretace, ale řekněme teda tak která je u něho určitě se u něho nachází, neříkáme, že jediná, ale nachází se u něho, tak je ta, když jsme pojednávali o řehoře pojetí pádu, o, tak ta vznětlivá a ta, ta žádostivá část duše o, jsou, o, jsou součástí těch kužených suknic, které jsme dostali, o, které jsme dostali po pádu. To znamená, před pádem, teda v tom stavu, v tom původním, v tom přirozeném stavu lidské přirozenosti, tak jak duše vyšla, z rukou božích, tak tam ta vznětlivá a žádostivá část duše a nehrály svoji, a ne, a nebyly, nebyly potřeba. A dostávají se teda, objevují se až, až, až jakožto součá, z těch kožených suknic a od tam, odtud vychází, to nepochopení vychází, potom to pojetí, že protože Samozřejmě takhle chápeme, že opravdu a, duchovní život je snaha apokatastáze, je snaha restaurace, obnovení té původní lidské přirozenosti, tak z tohohle povrchního pojetí by mohlo vypadat, no samozřejmě, když se to objevilo až po pádu, ta vznětlivá žarosčá část duše, je potřeba se toho zbavit a tak se vrátíme k tomu přirozenému. Takhle to není. Takhle to není. Jak je to právě vidět tady, tady a, u Želře, protože a, ono sice... Samozřejmě je to, vezmeme teda tu interpretaci že se to objevilo, to páru. to znamená, je to ten, je to ten přídavek té to, 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 lidské tvořivé činnosti, jo. je to ten výraz toho, jak člověk, trans, jak, jak, jak člověk deformoval tu lidskou přiro--, tu přirozenost svoji, jak ji přijmu od Boha, ale mluvili jsme, si vzpomínáte o něčem, co jsme nazvali dvojitý a, charakter a, kožených sutnic. Takže z jedné strany... Teda ano, je to následek toho pádu, ale z druhé strany je právě potom to, že to, co teda nevyšlo z těch božích ruk, je, je to součástí toho, té lidské aktivity, tak Bůh ve své moudrosti to používá, podobně jako použil smrt, používá to, používá to pro jako součást, a té léčebné procedury návratu člověka do, té, do toho původního stavu. To znamená, že takhle je to chápány podle řáře i s tou vznětlivou a žádostí a části lidské duše. O, oni nemají být, protože když si ten obraz, tak prostě, když byste je, když byste je oddělali, tak, ta, rozumá, tak, to, tak to nad Praží spadne a ta, a ta konstrukce lidské duše se zhroutí. To znamená, podle Řehoře jsou pouze možné dvě, dvě situace. Jedna situace je ta, která... A ta a ta, o, o, která je naším cílem, to znamená, že máme teda tu rozumou část lidské duše. A a jak říkáte Jiřehoř, žádostivost a vznětlivost jsou podřízeny myslící složce duše, nebo té rozumové složce duše, kterou s obou stran podpírají. Zatímco část rozumová, která obydrží pohromadě a kterou oni nesou nad sebou, je vznětlivostí utvrzována v a žádostivostí povznášena k účasti na dobru. To znamená, že máme tady, jak vidíte, Máme tady obraz, kdy ta vzdětlivá a žádostivá část duše, přestože jsou teda kužených sukní, suknic, tak potom skrze teda tu, tu moudrost boží jsou použity, oni nejsou odstraněny, oni jsou, jsou použity k tomu, aby pomáhali té rozumové části, rozumové části lidské duše k jejímu výstupu k bohu. Říká, říká tady, že část Vzvětlivost utvrzuje tu rozumovou část nebo utvrzuje lidskou duši bezatečnosti, to znamená v tom boji proti vášním, proti, a, proti pokušení, proti démonům, a na druhou stranu ta žádostivá část duše a, člověka a, a v, něm probuzu, a, v něm v něm zbuzuje touhu už ne po tělesných rozkošech, ale po duchovních rozkoší a po duchovní rozkoši, po účasti v Bohu. Tak říká řehoř v 27. paragrafu. A tak, dokud je duše pevně držena v tomto tvaru, to znamená, že máme tu na nahoře a je, podpo, je, je, pod, je podporována tou, tou vznitlivou a žádostivou, takže pokud je duše pevně držena v tomto tvaru a její stabilita je zajištěna cnostými myšlenkami jako nějakými šrouby, existuje ve všem vzájemná součinnost směřující k morální kráse, protože rozumová část duše, dává svou přítomností podřízeným částem stálost a na plátku od nich přijímá tuto jež lastkavost. Tady několik velice důležitých termínů, ten první je synergia, to, co autorka překládá jako součinnost, no, takhle jako spolupráce. To znamená, součástí toho našeho duchovního výstupu o, je, 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 je postavena na spolupráci všech tří částí lidské duše. To znamená, jak jsme řekli, ta žádostivá a část duše nemají být umrtveny, protože oni jsou potřeba. Oni jsou potřeba pouze, kde o to, aby spolupracovali s tu rozumou částí duše a ne, aby jí se ji snažili ovládat. Takže to je první věc. Potom je to, co říká tedy, že, uh, 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 že od nich přijímá tuto jež laskavost. To znamená, že na jedné straně máme tu rozumou část duše, která a tím svým poznáním, jo, co, uh, vůči, čemu, uh, vůči čemu má člověk uh, směřovat tu svoji vznětlivost a, a, a po čem má toužit, na co má směřovat tu svoji žádostivost, tak tímto, protože ta rozmová část duše, pokud je osvícena Bohem, tak to poznání má, a takže ono projevuje laskavost, teda ta rozmová část duše, uh, těm nižším částím duše a správně směřuje. Ale stejně tak, potom tu tež a, a projevují ta, ča, a ta vznětlivá část duše a žádostvělá část duše tím, že pomáhají rozmluvé duši a rozumové části duše dojít tam, vystoupit tam, kam ona chce. Protože to je smyslem téhle spolupráce těch tří částí lidské duše je výstup. Bohužel tady opět máme tu, to, to, o čem už jsme několikrát mluvili, když tady autorka. A, píše, že existuje ve všem vzájemná součinnost směřující k morální kráse. Samozřejmě jak jsem řekli řekl, tohle je to morální, to je, to je interpretační dodatek, autorky, tam není žádné slovo, tam originál není žádné, žádný ekvivalent adjektivu morální. Tam je čistě řešeno, že, že s cílem toho výstupu takhle a přirozeně uspořádá na duše je krása. A samozřejmě jak už jsme někdo o tom mluvili, ta krása u hřehoře je jedna z zásadních pojmů. Nej, nejedná se o žádnou etickou kategorii, jedná se o ontologickou kategorii. A krása je jeden z hlavních mém pro Boha samotného. To znamená, že tím výstupem není žádná. Smyslem myslím toho výstupu té to sp, správně nebo přirozeně fungující lidské duše není žádný, a, není žádný výstup morální krásy, nic takového se nejedná, ale je to výstup. A k, a k participaci, k účasti v božím životě, účasti na Bohu samotném. A, a potom v tom 28, 98. paragrafu potom řehoř popisuje tu druhou možnost. Takže ta první možnost je teda to uspořádání, to přirozené, rozmová část nahoře, ty ostění ji, a, ji podporují. A potom říká, pak je teda ta druhá možnost, to je, ta, to, je to schéma toho žabího života, toho vášnivého života. A to se děje tak, že se to uspořádání ruše se převrátí horní část, to znamená ta rozmová část, se ocitne dole, takže spadne na tu část, poniž se šlape a svým svým pádem pozvedne žádostivou a znětlivou dispozici nad sebe. Takže potom v tom tom žabým způsobu života, v tom vášnivém způsobu života, v tom egyptském způsobu života, to funguje tak, že ta rozmová část duše je dole a je ovládána, je vedena tou vznětlivou a žádostivou částí duše. A podloží výsledek je tedy ten, že ta vznětlivost místo toho, aby byla, aby byla směřována proti zlu, tak je směřována proti blížnímu, proti Bohu, proti člověku samotnému. A ta žádostivost, žádostivá část duše, místo aby toužila a potom, a poté, po, po kráse, po té nestvořené kráse, tak touží po tělesné kráse, po stvořené kráse. A po kráse materiálních těl. Uh, uh. Takže to si myslím, že něco, něco velice, uh, něco velice důležitého uh, moment, pro. Uh, pro správné pochopení, uh, pro správné pochopení vůbec toho základního konceptu, chápání uh, pravoslavné spirituality. Vždycky, že se nejedná o, o, o umrtvení těch, těch nížších složek duše, těch částí duše žádostivé a, a vznetlivé, ale naopak jedná se teda o tu cílem ta synergie. To znamená, že se musí správně uspořádat ta hierarchie těch, těch částí duše, aby společným úsilím potom vystupovali, A vystupovali tady opět se nám ta anagogie, ten, ten, ten výstup, který je smyslem celé té mystické teologie sv. Řehoře, toho člověka z tohohle světa, Ho vyzdvihnout, která k tomu už za toho života, k tomu účastí, k té účasti na nestvořeném životě svaté trojice. Tady ještě bychom to možná abychom to ilustrovali a tak si vezmeme příklad, jaký, jak, teda, jak teda můžeme pochopit jak teda můžeme pochopit tu transformaci jo? ne? Ne, ne vykořenění, ne umrtví, ale transformaci té vznětlivé části duše a té žádostivé části duše. Tak nejdříve si, si vezměte případ té vznětlivé části duše. Řehoř říká, že ta vznětlivá část duše poskytuje, je, poskytuje člověku na jeho duchovním výstupu, v jeho duchovním životě, mu poskytuje statečnost. Andria. A tohle je v té pravoslavné tradici, která chápe ten mystický výstup nebo duchovní život a křesťana jako nic jiného, než jako boj. Boj s našimi vášněmi a, a, a boj teda se světem těch padlých andělů. A, a jehož, jehož, jehož cílem teda je potom, jak to vidíme tady, je, je odejítí z toho Egypta a, zabití těch nepřátel, osvobození se od nich a a, a, a tímhle způsobem být, být schopen odejít z toho, z, toho, z, toho, z toho Egypta, z té země, Zemí otroctví, kde člověk je, kde člověk je teda podroben, podřízen těm tělesným vášním do zemí zaslíbené, do země svobody. A samozřejmě k tomuhle, protože takhle duchovní život bude chápán jako boj, tak statečnost je z zcela, zcela, zcela nevyhnutelná. A podle toho východního pojetí skutečně ta statečnost je jedna z zcela základních, základních předpokladů nebo z základně nutných výbav. Člověka, který usiluje o, ten, to, o tom duchovním výstupu. Můžeme to vidět na příkladu. Vzpomněl jsem si, když jsem si trošku připravoval na, na to dnešní setkání, tak nám, myslím, že dobrý způsob, jak to ilustrovat, vezmeme si za příklad dva velké světce 20. minulého století, pravoslavné svatého Jana, svatého Sylvuna Atomského a Jironda a starce Josefa Hesychastu. Oba dva, teda že na svatého řehoře, oba dva se hráli z zásadní roli v, v, v obnově, v renesanci tradiční hezichasické spirituality v pravoslavné církvi 20. století. A oba dva jsou právě velice ilustrativním příkladem důležitostí tady té vznětlivé části lidské duše. Jak svatý slán, tak starec Jozef Oba dva byly to, měli, něčem byli hodně podobní, a to, a to v, v následujícím ohledu Byly oba dva velice a, mohutné fyzické konstituce, s neuvěřitelnou fyzickou sílou, výdrží, ale zároveň, což sebou samozřejmě také, často sebou to nese, byly velice prchliví a vznětliví je zachováno v životě svatého Siluána Atonského, že ještě v Rusku, ještě před teda odchodem na svatou horu, tak a, nevím, kolik mu tehdy bylo let. a, a kolem 20, 18. A dostal se do potičky ze, z, z vrstevníky v tom, v tom městě, kde žil. A při té potičce málem toho, toho, toho vrstevníka, kde se dostali do fyzického konfliktu, byli se a on, protože byl tak fyzicky zdatný a byl tak prchlivý, tak ho málem zabílo kdo do konce života z toho měl veliké, o, samozřejmě to kál. A něco podobného nacházíme i v životě starce Josefa Hesichasty. O, taky to byl člověk s neskutečnou, neskutečným fyzickým fondem a je taky jeho v životě zachováno, dokonce ještě už co by, co by měl, v těch prvních vázích svého duchovního života, a kdy ještě teda předtím, než odešel do a do do, Karluje, do pouště, a tak, tak žil ze svým, žil jako poslušník, takového staršího starce, a, a který byl prostým mníchem a jednou tam přišel nějaký jiný mních a velice neuctivě se choval k tomu starci, a, a pod, a se kterým žil Jozef Sichasta. A, a ta jak to říct, ta be- neomalenost, ta drzost a tady tohohle návštěvníka mnícha dosáhla takových, takového, a takového stupně, že starec Josef Jesichasta, tehdy ještě po mladý mních, tak, pro samozřejmě ho považoval za svého otce, považoval ho za nejbližší osobnost, nejbližší osobu svému životu, tak věděl, že v té chvíli, kdyby odešel a. Kdyby šel, protože on nebyl, on, on nebyl přítomen tomu, tomu konfliktu nebo tomu setkání, v průběhu, kterého ten návštěvník takovým nahorálným způsobem urážel to jeho starce, tak on to slyšel pos, ospozdálí. A tak věděl, a, sám potom píše, a, že viděl jsem, že pokud bych tam šel a, jako, a šel pokárat toho, toho mnicha, prostě ho zastavit, takže bych ho zabělo řekl, že takovou, takový hněv se v něm objevil, taková neuvěřitelná síla, nad kterou neměl kontrolu. Tak on běžel do kostela, padnul, padnul na zem, modlil se k bohorodičce, aby, aby, mu, aby, aby mu dala sílu, tu, tu vznětlivost, tu ten hněv, který v sobě měl ještě, jo, protože to přesně jak to vidíme, jo, ještě nebyl potou rozmovou částí, nebyl tam, ta rozmová část neovládala, tady tu nižší část, vznětlivou, vznětlivou nebo hdědivou část a duše, Josefa Jesichastin ovládala a a tak on tam padnul a viděl, že prostě by nebyl schopen se ovládat a prosil bohorodičku, aby mu dala sílu a aby teda da jeho znětlivá část duše byla uzdravena. A skutečně on dostal teda to charisma. On je právě přesně tím typickým příkladem toho, že nedošlo ani v nejmenším, nedošlo k nějakému vykořenění nebo k nějakému umrtvení té znětlivé části, a, a duše Josefa Nesichasti a opak, došlo k jejímu, a k jejímu úplnému uzdravení a potom celý úspěch a, a, da, další úspěch a, a, života starce Josefa spočívá právě na tom právě na tom, že a, ta vznětlivá část a, se a, byla použitá jako, řekněme, jako, jako palivo pro, to, pro ten jeho neuvěřitelný výstup, a výstup k Bohu. A když se podíváte, co, co odlišovalo, nebo to, co z státého Siluána a starce Josefa, tím, čím byli, to znamená, že vystoupili k Bohu, a, 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 že, nebo, nebo takhle, že jejich výstup dosáhl o tak mnoho větší výšku než výstup ostatních jejich, jejich spolupratřích tak právě spočíval v tom. Že podobně jako, a, a, že to, co je odlišovalo i předtím, to znamená ten útrytelný fyzický fond a ta, 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 ta vznětlivost, o, která by je v tom nesprávném případě mohla vést ke k, k špatným věcem, tak byla použita k tomu duchovní výstupu. Krásně je to vidět. V jednom, jednom vidění, o kterém píše Josef Sichasta, kterému se dostalo, dostalo ve snu, a to právě toto přesně ilustruje. Říkalo, že teda, už jsem to četl dávno, takže možná nějaká ta drobnost nebude úplně přesně zachována, ale ta podstata je, je následující. A ve snu dostal jsem mu teda zjevení nebo vidění, osnul se na bitevním poli. Jo, bitevní pole o, o, v půlce rozdělené na jedné straně stojí teda zástupy démonů. A, a čím blíže tak tomu středu bitevním poli, tím jako vyšší, tím, tím, tím větší démon. A na druhé straně je to bylo svět svět vníchů, nebo svět a svět křesťanů bojujících, teda žijících duchovním životem a tam co viděl Josef, tak byl následující Řekl, že viděl z že ty první linie byly úplně prázdné, jako popíšeme tu stranu, tu lidskou, toho bitevního pole. A pak, až to bylo nějaké třetí, čtvrté linie, tak se tam objevili, jo, ve třetí, dva, tři uh, bojovníci a jak se, a čím, a čím více se, jsme se vzdavovali, jo, od toho, od té strany, teda uh, toho, uh, toho, uh, toho šiku démonského, tak ty linie houstly. A bylo tam, jo, čím, čím dál tím víc, čím dál tím víc uh, bojovníků. A Josef. Starec Josef, tehdy to bylo ještě na začátku jeho duchovního života, tak slyšel hlas, který mu říkal: to hlas Pane, paneže Krista, že ten, kdo chce bojovat, jo, kdo má právě tu horlivost, kdo má tu statečnost, kdo má tu sílu, kdo má samozřejmě v tomhle, jo, kdo má teda ten, kdo má tu, tu energii, kdo má ten benzín, kdo má tu, to palivo opravdu a, a ve své dispozici, tak říká: Kdo chce bojovat, tomu já nebrání. A říkal i Jozef, tam popisuje starec Jozef, že sobě cítil neskutečnou, úplně přesně jako to cítil proti tomu, proti tomu neomalenému mnichovi, který urážel jeho duchovního otce. Takže znovu v sobě pocítil ten stejný, jo, tu, stejnou, tu stejnou energii, tu, tu stejnou soptu, která v vybuchovala a, a kterou, a kterou nemohl v sobě udržet, ale teď už byla zdravá teď už opravdu jako hnutila, říkáš, měl strašnou touhu probít se těma řadama a, a, jít, do té první linie, a jít do té první linie a bojovat tváří tvář té první linie teda, s těmi, s těmi uh, zlými démoni, to znamená se svými vlastními vášněmi, žeho, za kterými se skrý, skrývají teda uh, ti, uh, ti démoni. Uh, co se týče uh, obrazu transformace, Uh, té, uh, uh, um, um, žádostivé části duše, tak tady opět můžeme přinést jeden, jeden příklad velice známý z dějin uh, východní spirituality. Uh, to je, uh, um, a to je příklad Svaté Marie egyptské. Svatá Marie egyptská, kdo znáte její životopis, tak vidíte, že ona je přesně zaký. Ona je ten, ona je ten, ten, ten příklad toho, že v žádném případě se nejedná o, o umrtvování vášní, ale že se jedná o. O, o, o uzdravování, o, o, o transformací, o vyléčení vášní a o jejich orientování a správným, správným směrem. Je potřeba říct, že podle, a podle, podle toho pravoslavného pojetí existují dvě rozkoše, nebo takhle, ale existuje jedna rozkoš. To je jedna rozkoš, ale záleží teďka, ta je právě součástí té žádostivé části duše. To znamená, člověk je něco, co se nazývá tou nižší složkou, tou žádostivou částí duše, kdy člověk touží po uspokojování, po zakoušení rozkoše. To je právě součástí součástí té lidské duše. A teď akorát záleží na tom, co se stane skrze, skrze, skrze jaké objekty budeme tu potřebu zakoušet rozkoš uspokojovat. To no znamená v tomhle používá používají to stejné slovo rozkoš, když mluví o duchovní rozkoši, kterou zažívá kterou zažívá člověk, tehdy když se účastí, když zakouší teda tu jednotu s Bohem, anebo o, o materiální rozkoši, kterou zažívá člověk, když uspokojuje, teda když jeho předmětem jsou, teda jsou jsou, jsou jsou věci tělesné, materiální. Ať je to jídlo, ať je to sexuální život, ať je to cokoliv. A právě příklad svaté příklad sv. Marie Egyptské je přesně, je přesně tady tímhle, protože na teda, pokud někdo neví, tak jenom to, co nás zajímá z jejího života, že s Marya egyptské, teda ve, ve své první části života tak byla prostitutka, která potom skvěl pokání, se stala jednou z dvětších svatou. A, a, ale to, co je právě strašně zajímavé, když, když si čtete ten její život, tak a něco, a něco zůstalo stejné, jak v tom jejím životě před pokáním, tak v tom jejím životě po pokání. A, ta, a ta její a, že ta její touha po uspokojování těch tělesných rozkoší, došla, a, jak víme z jeho topisu do takového stupně, že dokonce sama platila a, a těm a mladým chlapcům, aby, aby, s ní teda, aby s ní šli. Jo, že, a je to, je to napsáno zcela, zcela otevřeně. To znamená, že, že podobně jako se jako se svatý Siluán nebo starec Jozef odlišovali od svých vrstevníků tou, tou nadmírou teda té, té fyzické síly a té žádosti a té vznětlivosti, tak podobně svatá Marie se odlišovala od ostatních reprezentantů toho žebího života tím, že ta její žádostivost překonávala, jo, překonávala všechny, všechny teda to, co vidíme u, 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 to ří, u běžných reprezentantů toho života. Ale co, co udělalo to, jak to, potom, jak vysvětlit, že po svém pokání svatá Marie Egyptská, přivýšila ve své touze po Bohu všechny svaté v té době. To bylo přesně právě tady todle. Že to, co ji odlišovalo v tom, v, tom, v, tom, v tom žabým životě, tak je přesně to, co ji potom odlišovalo v tom cnostném životě, v tom životě účasti v Bohu. Že právě, co se podařilo, to byl, byl celý úspěch, toho je pokání, že celou tu celou to energii toho svého touze po potom od, toho, od těch materiálních rozkoší, transformovala a přiorientovala do duchovního rozkoši, do touze po sjednocení se s Bohem. Dobře, tak opustme, opustme tady tuhle část a pokročme dál. Pokud by, nebo jedině, pokud by někdo měl o, nějaký dotaz. Dobře, tak pokud není, tak o, o, pojďme se podívat, o, co nám Řeho říká. A zajímavého přího při, a při, a při jeho výkladu paschální večeře. A, a Zvláštní Zl- důraz sklade Řehoř na to, jestli si vzpomínáte, když to přečtete, jak je, jak je popisována ta paschální večeře a jaké přesně direktivy, jaké instrukce dostali Izraelci od hospodina ze Mojžíše, jakým způsobem mají uh, tu paschální večeři jíst. Uh, říká uh, ve 12. kapitole Exodus. Čteme, budete, uh, budete mít přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl v ruce, sníte jej ve chvatu, to bude hospodinův hod beránka. Uh, tak říká uh, ve sto, 103. Uh, paragrafu, sv. Jřehovoř teda upozornil na to, že to je zvláštní druh večeře, kde že, že, přece večer je přesně obrácena. obrácená, že, že sedíme, uh, jsme sedíme, jsme a uh, jsme uh, se přišli, že nejsme zdi se odchodu, tady je všechno obráceně. Uh, říká tady, to tady je všechno právě naopak. Nohy jsou zašněrovány v sandálech, opasek pevně svírá splývající oděv a v ruce je hůl na odhánění, na odhánění psů. <hým> A potom dál pokračuje. Těm, kdo jsou v takovém stavu, je předkládáno jídlo upravené jen tak na rychlo, na ohni, bez nějakého komplikovaného vaření. Z, a z toho, co zrovna bylo po ruce. Účastníci večeře je pojídají nedočkavě a ve velkém spěchu, dokud nestějí celé zvíře. Zde Řehoř potom ve 106. paragrafu teda vykládá, proč, teda, proč byli proč ilustrováni Hebrejci, aby jedli takhle ve spěchu, jako ve stoje, v podstatě za chůze, aby jedli, že jo, protože byli připraveni odchodu. Tak Řehoř říká následující. A to znamená ten způsob, jak jak byl ten paschální hod, jak jak, jak se udál, tak říká, vždyť se nám tím přímo nařizuje, jak porozumět zdejšímu žití. V v V přítomném způsobu života jsme jen na přechodné návštěvě. Již od okamžiku zrození směřujeme k odchodu z tohoto světa. Jak nás k tomu nutí samoskutečnost? Je třeba, abychom své ruce i nohy vybavili k odchodu, i ve všem ostatním, a se bezpečně připravili na cestu. Aha. Takže to, co je tady důležité, tak je, jestli možná už to tady a, 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 už to tady možná můžete vycítit nebo uslyšet to, když jsme mluvili a, o tom, jak hře chápe je ontologický status tohoto světa. Že, že, to nejím, že to není stvoření Boží, že ano, je to stvoření člověka, je to ten výsledek tohohle pádu. A, 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 to znamená, a, a proto říká Žehoř: Ano, to je vidět, že v tom, že tenhle, že tenhle náš pobyt v tomhle světě je pouze přechodnou návštěvou. A že smyslem zase tady je, když si muset vždycky při takových pasáži potřeba si uvědomit ten obraz toho, a té, té analogie toho, to je jeden z těch nejzákladnějších konceptů Svatého Řehoře. Sv. Řehoře všechno a směřuje k tomu, aby člověku pomáhalo jít za tohohle života, se od tohohle světa oprostit a, a osvobodit se od něho a objevit již za tohohle života, objevit tu prvou skutečnost. To samozřejmě není ta tělesná skutečnost, není ta hmotná skutečnost, protože ta je výsledkem toho pádu, ale je to 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 pravé bytí. To znamená, ta, ta, ta naše účast na božím životě, ne účast na našem tělesném životě. To, to znamená, že, že ta instrukce podle Řehoře, nám tady opět jiným způsobem nám tady pomáhají připomenout si to, že tenhle svět není ten náš pravý svět, a je pouze, je pouze je teda to, co někde nazývá ten neexistující, nebo ten a, s tím biblickým termínem, to nazývá ten svět marností a marnosti a ničo než marnosti. a je potřeba se k němu nepřivazovat a jenom jim projít. Měl mít projít, projít tak, že skrze něj vystoupíme k tomu pravému světu. To je ten svět účasti na božím životě. Říká, aby totiž trny tohoto života, takovými trny jsou naše hříchy, nezranili naše bose a nekryté novy, chráníme je pevnými sandály. <hým> říká člověku, který se podle Boha skutečně, 108. paragraf, skutečně snaží dospět, nakonec poutí, bude asi překážet chytón, uh, to ten plášť, spadající k nohám a zahalující ho až po paty. Proto bylo potřeba ten chytón, ten ten, ten, chitón, ten, ten, uh, ten ten háv by bylo, by bylo potřeba svázat, aby, neza, aby, aby nám nezabraňoval v té chůzi, protože to, co říkáře, nesmíme se zastavit. Jo. Tímhle světem je potřeba pouze projít a co nejdříve dojít konci té poutí. To už samozřejmě není smrt. No. Konec té poutí je, když člověk z té země egyptské dojde do té země zaslíbené to samozřejmě, je potřeba, aby se stalo ještě před naším, před naší fyzickou smrtí, je potřeba teda a projít, jo, to, víc z tohohle světa a objevit ten náš původní svět, a, pro který jsme byli stvoření. Takže říká, že ten, ten, ten chytón, ten dlouhý hábit nebo ten dlouhý plášť, spadající až k nohám, tak říká, je potřeba chápat, jako rozsáhle záliby lidí, jejíž očekávání se upíná k tomuto života. Se, jejíž očekávání se upíná k tomu tu životu. Šíří těchto závěb, stahuje na minimum uměřené myšlení, jo, tedy, když stáhneme tím řemenem nebo tím pásem, stáhneme ten oděv, a, které se pro poutníka stalo páskem. O tom, že páskem je uměřeno, svědčí to místo těla kolem něhož pásek bývá uvázán. Možná pás je teda, se nachází tam, že na bedre, která jsou teda sídlem s těch, těch tělesných, a, a těch tělesných vášní. A to znamená, tady, že říká, že celé ta, 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 ten způsob provedení, ta paschální večeře, ten nám znovu ukazuje, jo, že jsou ty dva způsoby života. Jeden ten způsob je toho poutníka, který pouze prochází a, a jako svobodně prochází tímhle životem. A ten druhý je ten, když teda si sednou k tomu stolu a řeknou, to je naše místo, tady je potřeba nad těmi hrnci, a nad tím egyptskými hrnci plným masa je potřeba teda strávit ten svůj život. A to, co je důležité, to, co říká v tom 108. 108. 108 paragrafu, když říká, že, že šíří těchto zálí stahuje na minimum uměřené myšlení. A a to, co říká Řehoř, tady tam překlad není úplně přesný, ale kdo je trošku z, z, znalý toho, toho kontextu, již ve starověkém Řecku byla jedna snos, kterou potom ta křesťanská tradice přejala a to byla oligareskia, jako jedna z, z filozofických cestí a ta spočívala v tom, oligareskia je to, že nám stačí málo, že se nám líbí málo. Svatý Řehoř to a to přebírá a říká, to je přesně klíč k tomu, jak se orientovat v té situaci popádu. No to znamená, v té situaci popádu jsme se ocitli, teda v tom v exilu, byli jsme, naši původní vlastní jsme byli vyhnáni, jsme tady teďka v tom exilu, který samozřejmě chápeme, že pán jsme ho nějakým přijal a zahrnul ho a do toho, do toho plánu té cesty našeho návratu k té, do té původní vlasti. A říká že ho, já na to, jak to správně pochopíte přesně, tady tohle uvědomit si, že z toho, z toho světa, vytvořeného tím naším pádem, to znamená z toho materiálního světa, jak ho vidíme kolem nás, je potřeba brát pouze málo věcí. Je potřeba brát úplně ty nejdůležitější věci jenom proto, a, které jsou nutně nezbytné k tomu, abychom tenhle svět mohli opustit a opět, nejedná se o smrt, no, abychom je mohli, a, abychom tenhle svět mohli opustit a objevit do tohohle života, teda tu naši původní a, a domovinu. A takhle Řehoř, podobně jako o, o, jeho bratr svatý Bazil, nebo svatý teolog ve stejné době, popisují, že takhle popisují Tohle je klíč, jak by se měl ten duchovně žijící člověk postavit k té realitě toho materiálního světa kolem něho, užívat ho pouze v takové míře, v, jaké, v jakém mu to nezabraňuje k realizaci jeho za tohle světa, za tohle života, jeho duchovního výstupu k Bohu. To znamená, že jaká, jakékoliv užívání toho materiálního světa kolem nás, která nám nepomáhá na tom výstupu, ale naopak se stává nás, nás o, o, vyrušuje a o, odvrací nás od toho našeho výstupu, od té anagogi, tak, tak to je špatné. A jsme teda teď na té cestě. Iz, uh, uh, Izraelci uh, povečeřeli, anděl smrti prošel, poběl egyptské prvorozence a uh, uh, farao dal svolení k odchodu uh, Izraelců uh, z Egypta. Izrael se vydal na pochod a pokud si vzpomenete, když čtete druhou knihu Geneze, tak v určitém okamžiku, když trošku přišla k sobě, farou uvědomil si, co teda, že přijdou pracovníci a tak dále, tak zmínil svůj názor a vyslal egyptské vojáky, aby ty zeleci, kteří už mezi tím odešli, aby je naspátek, aby je dohonili, aby přivedli je naspátek do, do Egypta. A, a a tam uh, uh, v jednom okamžiku si Izraelci, Izraelci si stěžují, když potom uvidí, jo, když se podívají dozadu, a teďka, uvidí, teďka vidí ty egyptské hordy, jak se na ně valí, tak už začíná potom ten postoj, který, s čím se pro neustále stále setkává, protože Izraelci teda reptají proti Ježíšovi a proti Bohu a mají strach. A v té chvíli... Uh, Uh, v té chvíli uh, můžeš udělat jednu věc. A jednu věc, a kterou Řehoř lépe popisuje v té první knize v té první knize života Mojžíšova, ale my jsme když jsme tu první knihu, tak jsme, na to, tak jsme na to narazili a tak myslím, že by bylo že každým případem to stojí za to protože to je něco strašně důležitého, a, a mi dovolte a, a teďka tu událost probrat ne na základě toho, jak to popisuje Řehoř v té druhé knize v paragrafu 118, ale jak to popisoval v té první knize Života Moji v paragrafu 29. Takže v té chvíli, když oni teda Moji Žišovi, k Moji propadli strachu a volí Moji co s nimi bude, tak píše ve 29. paragrafu. Tehdy také říká vyprávění o Mojžišových tu nejpodivuhodnější věc, že totiž zaměřil svou činnost dvěma směry a ve stejnou chvíli zároveň hlasem a slovem povzbuzoval Izraelce a přikazovali jim, aby byli dobré naděje, jo, to znamená, že jsme Izraelci utíkají, egyptiané ještě jsou v Egyptě, egyptiané je a teďka, že jak si můžete přečíst v Genezi a v Exodu, tak Mojžíš ve stejný okamžik hlasem mluví, pozbuzuje k Izraelce, aby nepropadali bez naději, aby věřili v Hospodina, a ve stejný okamžik se ve svém mítru se modlí k Bohu. Teďka sv. Řehoř to popisuje jako nejpovů, nejpodívohodnější věc, že totiž zaměřil svou činnost dvěma směry a ve stejnou chvíli zároveň hlasem a slovem pozbuzoval Izraelce a přikazoval jim, aby dobré naděje zároveň však ve svém mytu překládal Bohu úpěnlivou prozbu za ty, kdo se krčili strachem. Bohužel tady, jako se často stává, když, když tohle téma je pojednáváno vyjednáváno ze, některý, ze západní perspektivy, tak dochází k určitému zamlžení. A to je, to je vidět i tady, i v případě tohohle překladu. To znamená, a, a to, co nazývá Řehoř podle jeho, jako ta nejpo, nejpodivuhodnější věc, kterou možíš udělal, to tak je, tak tady Řehoř naráží, nebo mluví tady o něčem, co je chápáno jako jeden z úplně nejzákladnějších, nejzákladnějších konceptů pravoslavné spirituality. Něco, co bychom mohli nazvat pokladem, pokladem, pokladem pravoslavné spiritu jako takové, něco, co, je, co má úplně jinou historii, úplně jinak je to chápáno, a na západě. A tím máme na mysli o rozlišení, které se v pravoslavné tradici dělá mezi dvěma, mezi dvěma, dvěma, dvěma věcmi, dvěma částí lidské duše. To, co je nazýváno v řečtině jako logos, a my bychom to přiložili v tomhle kontextu, jako štorozum, a potom, co je v řecké tradici nazýváno jako nous. Pravděpodobně asi nejlepší český překlad v tomhle tomhle kontextu byla mysl. A teďka v podstatě podstata toho pravoslavného duchovního života tak je, spočívá v tom rozdělení. Rozdělení těchhle dvou rozlišných částí lidské duše. Na jedné straně ta rozumová část nebo rozumová mohutnost lidské duše a na druhé straně ta noetická nebo A takže potom se setkáváme s tím problémem, že když západní západní, odborníci překládají patristické texty, a zvláštní teda teda pojednávají o duchovnosti, tak mají tendenci někdy úplně jako jednoznačnou prostě tyhle dva pojmy považovat za za označující tu jednu a tu je věc. To znamená, setkáváme se potom s tím, kde i ten nůz, což je jeden z těch uh, základních konceptů v pravostem spirituality, je stotoštěván zrozumé. Ale tady právě docházíme potom k tomu zcela k tomu jako, uh, katastrofální bezinterpretaci pravoslavné spirituality, která právě spočívá na tom, že v tom neuzdraveném stavu skutečně rozum a nůž nebo myslo tak jsou stotožněny, tak působí společně. Ale právě smyslem duchovního života je uzdravení, které spočívá v tom, že se od sebe oddělí ten nůs, a ta myslo na jedné straně a rozum na druhé straně. A rozum dělá svoji práci, Někde jinde, to je v mozku. A myslo dělá svoji práci, ta se má nacházet v mysli. A to je přesně to, o čem tady Řehoř mluví. No, že říká, že to je ta nejpodivodnější věc, protože můj už samozřejmě tady je ten, který je uzdravený, který prošel právě skrze vidění hořícího keře, a došel tím očištěním a, a nůz, a jeho nůz byl oddělen od jeho rozumu a žije svým vlastním působením, jak říkají, od své svou vlastní energii, žije ne v rozumu, tam, kde ho má neuzdravený člověk, ten nůz, stotožněný rozumem a nachází, se v srdci. A proto je právě můj schopen dělat, a dělat v jednom okamžiku dvě odlišné a dvě odliš, dva odlišné akty. Je schopen působit a, 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 jak to říká tady, a zaměřil svou činnost dvěma směry. To znamená, svým rozumem je v kontaktu s Izraelci, mluví s nimi a zároveň svý mluv, svou myslí je orientován k Bohu a modlí se k Bohu za Izraelce. Už tady je strašný problém, to je, jak, no, strašný problém. je opět tady překladatelka pravděpodobně, a to vypadá asi neměla, nenapadlo jí tenhle kontext, a překládá to způsobem, který nepomáhá moc čtenáři, aby uviděl, že se tady, tady, tady Řoř mluví, a mluví o, tomhle, o, o tohle promotice, protože to, co čtenář, to, co to autorka, překladatelka překládá, jako ve stejnou chvíli zároveň hlasem a slovem pozbuzoval Izraelce tak hlasem to je v pořádku, ale slovem to už není, tam je sice ten logos. Samozřejmě to taky má význam slovo, ale v tom kontextu kontextu by to, tady ještě trošku je problém, to taky je potřeba samozřejmě říct na na obranu překladatelky, že satyře v té době, kde se to trochu láme, kde jako pravděpodobně, Zhruba v té době od svatého Makáry egyptského, tak už můžeme říct, že se to začíná jako terminologicky usazovat. Že skutečně už ten pojem logos, jakožto rozum, a pojem nůz, jakožto mysl, jsou už teda se staly tím technickými termíny a, použ- a jsou používány o, už v, v tom konkrétní významu, jako odlišení rozumu od mysli v tom kontextu, teda toho, v té teologie pravoslavní. Samozřejmě v těch prvních čtyřech století je ta, je ta, je ta terminologie, není tak jasná, a občas jsou otcové, které prostě můžou používat i ten nůz pro označení rozumu a nejenom pro označení mysli. Ale samozřejmě to, co je to, co je to nejdůležitější, je, že... Uh, ono tady tenhle, to, tohle rozlišení na tu rozumovou uh, mohutnost lidské duše a na tu noetickou, na tu, uh, na tu, na tu mysl, na tu vyšší část lidské duše, je u všech otců přitom To je samozřejmě to je otázka zkušenosti někdo, ale o tom budeme vidět. To není žádný abstraktní koncept, to je prostě nic jiného, než jako reflexe zkušenosti uh, svatých otců s Bohem. A uh, to, že v těch prvních čtyřech století ta stejná zkušenost je popisována jinou terminologii, už jiná otázka. Ale uh, uh, tak to, to, to takhle na úvod. Takže to, co tady říká, že na jednu když popisuje tu činnost, že se odhrávala hlasem a slovem, tak není úplně to slovo, by mohlo být hlasem a rozumem. Jo? To znamená, že to je teda ta jedna aktivita, to je ta rozumová aktivita. Uh, uh, a potom, uh, a pak uh, ještě teda horší překlad je druhé, když popisuje, když překládá ten popis, že hovoří druhé energie toho Mojžíše, když říká, že. A zároveň však ve svém nitru překládalo bohu úpěnlivou prozbu. Tak tady, to, tady ten pojem, který Řehoř půjde, protože Řehoř nemluví o nůz, on mluví o Diáňa, no, ale v Řehoře kontextu je to stejné, tím ten nůz, tak to tady překladatelka úplně vynechala. To přehovořilo, jako, že to po, popsala, jo, to v té, té řeční je, že z jedné teda strany tím hlasem, řekněme rozumem nebo třeba slovem teda, a on se moží se obrací k Izraelcům, ale potom, ale potom na druhé straně vevnitř v sobě svojí myslí Bohu přenáší úpěnlivou prozbu. A to, to, to své myslí, to, co tady v tom, v tom textu je, a tady je Diania, což je samozřejmě už uh, to používá uh, uh, jako jakož to nůz, tak to tady při překladu uh, autorka uh, uh, to tady úplně vynechala. Se, se ztratilo. Takže to použiju za, teda za, za, za Jistý nedostatek, teda překladu téhle zcela klíčové pasáže. Protože skutečně už teda v že to nacházíme. A pojďme se teda něco v těch zbývajících deseti minutách, něco trošku říct, jenom o tom, o, o, jak, je teda, jak je teda v té pravoslavné tradici chápán chápa nebo jakou roli zde hraje ta to, to, to podivuhodná věc. To znamená, když ten uzdravený člověk je schopen a v jednom okamžiku a produkovat dvě aktivity ve stejném, ve stejném čase. A, a jsme to, že skutečně tady tohle, tady tohle rozlišení toho ten, mysli na jedné straně a rozumu na druhé straně, tak je, je jeden z největších pokladů. Teda, a té, Pravoslavné hesychastické tradice. To znamená, že na první, a, uvedíme teda jako první bod, že striktně rozlišují, i když ta terminologie a, určitý zvláště prvním století mohla se měnit, ale jasně rozlišují od Na jednu stranu teda je ten rozum, a na druhou stranu je teda ta, a, ta mysl. Teďka řekněme si, že v případě toho zdravého člověka a, tohle, tohle rozlišení, tohle rozdělení nefunguje, člověk ho nemůže zkušenostně. Zakusit, protože u toho nozdraveného člověka a, a ta, ta mysl, která za mého okolností má být orientovaná k Bohu, tak u toho člověka je skrze rozum orientovaná k tomu světu. To znamená, že došlo ke skutečně stotu, došlo ke sjednocení těch dvou energií, těch dvou, těch dvou pohybů. Ty dvě části lidské duše, to znamená ta, ta mysl a rozum, jsou stotožněny, jsou spojeny a oba dva se nachází v rozumu a jsou orientovány směrem k světu. Skápka ten, jak říkají odcové, ta mysl se skrze rozum a skrze smysly se vylila do stvořeného světa. A místo, aby kontemplovala Boha, tak je vylitá do tohohle světa. A tady tahle tady, 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 tady nauka je samozřejmě výsledkem, empirického či, čistě empirické poznání, poznání těch, kterým se teda podařilo tím duchovním životem, Samozřejmě ten první nezbytný akt je křest, protože jedna z těch hlavních a, a, terapeutických a, účinků křtu je právě k tomu, že člověk dostane tu možnost. No, ono to nefunguje magicky. Člověk dostane možnost ve křtu, a, a, člověk dostane možnost ve křtu a, a, aby ten nůz osvobodil od toho stotožnění, od toho sjednocení s rozumem a, a a obrátit ho k Bohu a takhle se uzdravit a být jako tím můjíším. To znamená že rozum, jsme v kontaktu se stvořeným světem a skrze nůz, skrze našim mysl, jsme v kontaktu s nestvořeným světem Božím. To znamená další věc, to je potřeba si uvědomit, že je to teda čistě empirická, empirická záležitost. A kromě toho teda, takže se rozlišují teda rozum na jedné straně, mysl na druhé straně a potom také rozlišují na tom, že jiná je energie, jiné je působení rozumu a jiné je působení a, a je působení mysli. <coughs> A, a cílem toho, toho očišťování, cílem toho očišťování, té první fáze duchovního života, je k tomu, aby teda člověk, jo, potom křtu, aby ten člověk potom mohl je od sebe oddělit. Jo, aby teda byl schopen, aby byl schopen působit jo, odděleně na úrovni rozumu a na úrovni a, své, a, a, s, a, své mysli. A, <těk> takže a samozřejmě ještě tady popíšeme, teda, jak se to v té tradici objevilo. Takže v tom uzdraveném, v případě toho uzdraveného člověka, ten rozum, to jeho, jeho působení má být teda orientované směrem teda k tomu nestvořenému světu. To je místo, to je místo, kde, kde se má rozum pohybovat. A a, a, ale ovšem ten nůž, ten má teda sestoupit z toho rozumu, má sestoupit do srdce, což je chápano jako to duchovní centrum člověka, tam, kde se nachází ten vnitřní člověk, tam, kde se nachází, jak říká Pán Kristus, to království Boží, které je v nás, a tam, skrze, a, skrze, a, skrze ten, a, a ten nůž oddělený, osobozený. Od toho, od, to, od toho spojení s rozumem, potom žije tím svým vlastním životem. A to je, že je v, teda, že je v jednotě, že je v jednotě Bohem, zakouší, zakouší jednotu s Bohem, zakouší a vidění s Bohem. A samozřejmě, důležité potom je, a, že to, co třeba myslím, na západě jako extáze by se považovalo, že je to něco, že člověk se dostává. A když se do extáze, že se dostane, že je vyřazen v kontaktu s tím světem, tak to v tom východním pojetí, takhle není samozřejmě při tom vyšším stavu, to může být, ale i tohle už je považováno podstatě, za vysoký duchovní stav, stav extáze, kdy člověk a, zvnější, a, zvnější, a na vnější pohled to není patrné, kdy teda člověk a, a, je skrze svůj rozum, a, a, Skrze svůj rozum, je v kontaktu s tím světem kolem, kolem něj a, za, a v té stejné době, bez toho, ať by z toho všimli, lidi kolem něho, je a má ten dar nepřežité modlitby a, jeho, a v jeho srdci a Duch Svatý je sjednocen z jeho nůz a modlí se tam neustále, aba otče. To jsou taky mluvěné to, co svatý Pavel popisuje ve svých listech, když mluví o těch dvou druzích modlitbách. On to nazývá modlitba myslí a modlitba duchem, protože ta technologie v té době byla, byla jiná. Tady potom, co je ještě strašně moc důležité v tom východním kontextu, poukázat na to, že podle toho východního pojetí rozum, a to je ten velký rozdíl pro to, proti tomu závění pojetí, není vhodný nebo není vůbec, ne, že není vhodný, je zcela nepatřičný nástroj poznání Boha. Rozumové poznání Boha v tomto kontaktu je zcela vyloučené. Rozum nemá schopnost poznat Boha, rozum nemá schopnost být sjednocen s Bohem. Rozum jeho, ten nám dodán proto, aby jsme s něj byli v kontaktu a poznávali a rozuměli a orientovali se ve stvořeném světě. To, ta schopnost poznávací, skrze kterou ten člověk má, aby poznával Boha, aby se svědnecoval Bohem, tak to je úkol pro jeho, pro jeho mysl o tomu okamžiku, když je, když je oddělená. To znamená, že v tomhle třeba to, to západní pojetí, které se objevuje u, u svatého Augustina, že rozum je vhodný nástroj pro poznání Boha, tak je, je základem Mnoha, mnoha, mnoha rozdílů mezi západní teologickou tradicí a východní teologickou tradicí. Máme, máme mnoha popisy, díky bohu, zkušenosti a, a, ve východní tradici hesychastů, svatých otců, učitelů duchovního života. Kteří popisují, teda, a, jakým způsobem dochází k tomu, a k tomu procesu uzdravování, popisují, a, jak dochází k tomu, že se ten lidský nůz že se osvobozuje od toho jeho sjednocení s, a, a, s rozumem, že se že člověk teda dokáže potom ten svůj nůz stáhnout z toho jeho vylití a, do světa, stáhne ho do sebe oddělí se teda od, osvobodí se od toho nutného sjednocení s tím rozumem, se stoupí do srdce. A tam to dochází k vidění podle otcu tří, tří, tří druhů vidění. To první vidění je to, že tam, když ten se sestoupí, tak uvidí to, co otce nazývají idechtes prosopion, psychis, a tu zvrácenou nebo ošklivou, odpornou tvář lidské duše, Uh, to říkají od své, že to je, uh, to je uh, tehdy začíná právě pokání. Protože teprve tehdy, když ten nůz, který se předtím tůlou po světě, teďka ta pokrtu a skrze to, skrze to očišťování, tak se stáhne do duše a, tam, a tam, on, tam, tam on uvidí, co je člověk. On uvidí, co je člověk, to přináší Slzy dojetí, slzy pokání, a tehdy začíná skutečně duchovní život, říkají otcové. A, a, protože tehdy potom pokora není žádná, není žádná nejsou žádné, žádné slovo. Je to čistě jenom přirozená reakce na to, co ten muž viděl. A, a potom. A nůz samozřejmě takhle dostává jinou, hlubší intenzitu. Nůz se vstupuje dál a, a tam potom zboží milosti uvidí druhou věc a to je světlonůz. A to je, když teda ten nůz uvidí tu krásu lidské přirozenosti tak, jak byla stvořena Bohem. Jo, uvidí, že o tehdy už dochází právě k, tému, k té apokatastázi, té restauraci a té lidské přirozenosti do stavu před pádem. No, to je, nějak, jak se říká v druhických textech, že Logos přišel proto, aby restauro obnovil tu původní krásu, to archeokálos, tu původní krásu toho božího obrazu v člověku. Takže to člověk ten nůž uvidí. Tehdy samozřejmě naplněn podle otců neskutečnou vděčností a vděčností a lásce k Bohu, že učinil člověka hodný, být nositelem takové krásy, ale to je spůl stvořené světlo. Tak samozřejmě od své říkají, že a, tady číhá veliké nebezpečí na, na ti, kteří nemají dobré duchovní vedení, protože v okamžiku, když se dostanou tak hluboko, jo, ten můz se stoupí a, a, a uvidí, tam tu, tu, jo, uvidí tam to, co řehoře říká to, to, to bytí. To znamená, ne to to, co vidíme kolem sebe, to, co je, teda, jak jsme řekli, podle že není skutečné bytí. Ten marnost, to je to, co zdá se, že je, ale ve skutečnosti to není žádným bytím. Je to jenom svět fenoménů. Tak když potom ta duše, když ten můh se stoupí do té hloubky lidské duše, prvně teda se setká s tou ošklivou tváří, jo, s tou poraninou čas, s tou poraninou, pak lidskou přirozeností, ale potom dál se a tam se dostane pod náhnost teda toho, toho pahadu toho a objeví tu původní krásu lidské duše. A říkají otcové, že ta je taková, že když to člověk srovná s tím, co vidíme kolem sebe, tak mu to připadá, že to už je božství, že to už je a mnoho se to stalo. Čo? Nepochopili, že tohle sice je to neskutečně krásné, ale je to furt stvořená krása, říkají otcové. A potom to ta třetí, když potom teda člověk, samozřejmě. ne, <laughs> se vyhne tomuhle pokušení. Ale právě tady, tato krása, to setkání se, tady se dostáváme k té, k té, k té žádostivosti, že když se člověk setká, setká tady s tuhle neskutečnou krásou, kterou, kterou která je ta fulita stvořená krása, to je, to, to je ten boží obraz člověku, a, tak a to vzněm, když to člověk uvědomí, že pokud tohle je něco, pokud tak něco strašně krásného je pouze stvoření, co teprve jaká je ta nestvořená krása a to v něm zbudí takovou, takovou, takovou touhu po, po Takovou, tou, takovou žádostivost po té duchovní rozkoši, po té se pouze s tou stvořenou krásou, ale proniknout dál a mít účast na té nestvořené kráse. A tehdy se člověk potom dostává, tedy teda ta, ta, ta mysl se stupuje ještě hlouběji a objevuje teda to boží království, a které zkaze křes jsme přijali, jsme přijali do nutra naši existenci a tam se, a tam začíná a ta a vidění Boha a začíná teda tam nůst, ta lidská mysle začíná žít tím, a tím přirozeným a životem, což znamená životem, který je účastí, jak jsme řekli, který je účastí na tom nestvořeném životě a svaté trojice. Tak a tohle by bylo teda, a tohle skutečně, že můžeme, je opravdu něco, co je podstata teda pravoslavné, pravoslavné spirituality, která podle těch východních odsud než biblická spiritualita, v tomto nazývat to jako nějakým desichazmem, jakožto nějakým zvláštním směrem, který se vyvinul někdy ve 14. století, podle východního pojetí je, je, zcela, je zcela mimo, mimo mísů, takže to řekneme takhle jednoduše, ale není to nic jiné, než biblická spiritualita systematizovaná, vyjádřená nebiblickou, nebiblickou terminologií, ale důležitá je ta zkušenost, že to je podle otců, to je to, je to proč, čemu tady církev je, církev je jako která má za úkol toho, člověka, kdo má zájem, tak ho, tak ho uzdravit a umožnit mu, aby teda fungoval správným způsobem nejen na té úrovni toho rozumu, ale i na té úrovni, když se to znamená oddělit od sebe. Rozum na jednu stranu a mysl na druhou stranu. Takže to by bylo dneska pro dnešek všechno. Nevím, jestli má někdo nějaký dotaz, než se s vámi rozloučíme. Dobře. A, tak mi dovolte, abych vám poděkoval za, za vaší, a, za vaší a, trpělivost a pozornost a budu se těšit opět za 14 dní na, a další, při dalším setkání nad textem svatého Dřehořanyského. Tak mám děkuji za pozornost. Děkuji, Budu se těšit na středání.